0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify, Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os episódios em nosso site www.grupodcast.com.br fortalezaserve.com e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje, iremos entrevistar a Edilene e a Regina, que possuem vasta experiência no mercado de sindicatura e no mercado condominial como um todo, e elas vão compartilhar conosco um pouco das suas visões, opiniões deste grande mercado. Edilene, Regina, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, é um prazer enorme ter vocês conosco, e para dar início aqui no nosso bate-papo, contem para nós, as duas e aos nossos ouvintes, como foi a jornada profissional de cada uma de vocês, até atuar e chegar nesse mercado de sindicatura.
1: Bom, boa tarde, eu sou a Edilene, o meu trajeto, na verdade, foi assim de cair de paraquedas, tá? Eu sempre dei aula e, no momento, no meu condomínio, apareceu a oportunidade de sindicatura, a eleição. Primeira vez tentei, não consegui, porque uma pessoa com mais experiência, uma vasta experiência, é, foi eleita, tá? dei todo o apoio a ela, entrei no conselho, e fiquei atuando junto à pessoa dela para entender como se trabalha nessa nesse departamento. Bom, passados dois anos, ela largou, ela não quis, na outra eleição, se reeleger, então eu me candidatei. Aí comecei, sem experiência nenhuma, fiquei cinco anos aqui no próprio condomínio, onde eu moro. Aí gostei da experiência, Fiz o curso, agora sou síndica profissional junto com a minha sócia Regina e começamos a atuar fora. Agora, o nosso foco não é só residencial, tá? Eu estou implantando, para pouca gente que conhece, escolar, síndico escolar, além do comercial. O que é um síndico escolar? é tirar um pouco do serviço do diretor, do secretário e da parte administrativa para cuidar da manutenção, porque isso eles não dão conta, é muita coisa. E eu, como professor eu sei como é que é. Os professores reclamam, às vezes, das condições de trabalho não financeiro local, tá? do prédio. E eu estou tentando entrar nesse projeto e vamos ver o que, que vai dar. Agora Legal. eu passo a palavra para a minha sócia, Regina. Obrigada, Vai lá, então. Regina. Eu, a princípio, né, fui gerente de um motel onde eu fazia toda a parte administrativa e fazia cotação de da manutenção e cuidava das compras e tudo mais. Então, eu saí desse motel, né, porque eles encerraram a atividade, eu acabei saindo e não tem como dizer. Fiz um curso de ciência para profissional e mesmo gente nessa nova empreitada, né, de ser síndica profissional.
0: Maravilha! E agora, indo mais para o dia a dia de vocês, do condomínio, quais são os principais desafios que vocês percebem, que vocês enfrentam ali no condomínio? Poderiam compartilhar alguns exemplos? Acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo vão acabar se identificando e outras vão acabar se preparando para esses possíveis, esses possíveis desafios.
1: Então, é assim, dia a dia é com você ter que lidar com né? toda a terceirizada, né, de repente tá, sim, tudo é uma manutenção em geral e o pior de todos foi a pandemia, né, onde você teve que se recolher, né, as pessoas tiveram que ficar em casa e fechar a piscina, fechar... A A quadra, né? Playground. E foi um desafio fechar as coisas, viu? Porque o pessoal não compreendeu. Até foi o Dória, no dia, tínhamos marcado uma assembleia, não pude fazer essa assembleia. Olha, lembraram bastante da minha mãe, da minha avó, da minha tataravó. Foi bem cogitado o meu nome aqui. Mas eu tive que lacrar, não teve jeito. E o povo, olha, vieram com sete pedras na mão, tá?
0: Ah, imagino.
1: A minha vizinha aqui do outro condomínio, ela falou assim, olha, nós vamos ser os únicos síndicos a ter passado por essa pandemia. E nós vamos ser vitoriosos. E não está sendo fácil, não, viu? Tomara que não venha a próxima Covid, coronavac e deixa a gente preso. (risos) de novo.
0: Sim, com certeza, mas legal, deu pra, é, acredito que esse foi um grande desafio, também aquela questão de, de obras, né, o pessoal de home office e, e o vizinho Sim. do lado, o vizinho de cima martelando, acredito que isso também deve ter sido algo que, que vocês...
1: Até hoje ainda é proibido, você tem um horário, mas o povo não respeita, não tem jeito, por mais que você ligue você interfone você emite uma advertência, você dá multa, eles continuam. O povo, sinceramente, ele não tem consideração com o teu do lado e não tem o pingo de educação.
0: Mas tá. aí depois que vocês dão a multa, aí a pessoa para? Como que funciona na prática? Você acha que a multa ela é eficiente nesse sentido?
1: Depende, Tá? Mas tem pessoas... Ah, eu já comecei a obra, eu vou terminar. Você pode dar quantas multas você quiser. É assim.
0: Nossa. E aí, como vocês contornam esse tipo de situação?
1: Olha, a gente fica quebrando a cabeça. Vai lá, bate na na casa, assim,
0: né?
1: (risos) Pelo menos estipula um horário. Aí a gente consegue convencer a pessoa ter um horário. Aí é passado para os outros moradores o horário. E, olha, pessoas que trabalham com home office, não tem jeito. É microfone, é sensível, escuta tudo. É muito difícil, viu? Ah,
0: entendi. Não, perfeito. E, é, assim, faz parte do desafio e o síndico tem que ter esse jogo de cintura para conseguir contornar essas situações. E qual foi o aprendizado de ambas aí nesse sentido ah, na vida de vocês como um todo do mercado condominial ao atuar nesse mercado condominial teve algum aprendizado que vocês tiveram especial que vocês vão carregar para o resto da vida de vocês que graças se não fosse o mercado condominial vocês não teriam tido contato a esse aprendizado
1: seria o fato de você aprender a ter paciência né para lidar com os condôminos, no sentido de evitar conflitos né exatamente esse caso da pandemia né a gente aprendeu a conseguir contornar algumas coisas e ter mais diálogo até com a pessoa para ela entender, né? Porque também não dá para você chegar e falar, não, eu não sinto muita brutalidade. Você tem que né? contornar e fazer a pessoa entender, né? Quando não entende, a gente tem que estar aqui para o outro lado, mas né? é uma coisa uma aprendizado enorme, a paciência. E tem outra palavrinha que o síndico tem que aprender a falar, que tem medo de falar. É o não pode. E acabou. Leis são leis. Tem regras. Entendeu? Que todo mundo tem que seguir. Porque se um quiser fazer o que bem entende na sua cabeça dentro do condomínio, vai virar uma bagunça. E não pode. Como tem horário para utilizar piscina, tem idade para utilizar piscina, tem horário para acabar com festa de salão, e o povo se empolga, vai que vai. E é, olha, o interfone nosso não para, viu? É 24 horas. Eu Eu, eu imagino. É
0: É complicado, complicado. E e você, Regina, tem algo, algo a compartilhar nesse sentido?
1: Então, assim, um né, fato a gente muitas vezes também tem o problema do proibido fumar, que a gente foi instituído locais para fumar na área comum, né? E mesmo assim as pessoas não respeitam, fumam na piscina, entendeu? E a gente tem que acabar tendo que conversar e a pessoa entender né, que tem lugar. Você não pode fumar na piscina com criança, né, na piscina, com idosos, porque aqui no país tem bastante idosos. Né? Então, a gente estabeleceu um, um lugar para fumar, só que as pessoas ultimamente não estão não. Né? A, a
0: gente chamou
1: tá... de fumó, imagino. Fumar dentro da garagem é pior, né?
0: Putz, Fumar dentro da garagem é o cúmulo da...
1: É, tinha um quartinho que eles reservaram para entulhos de reciclado. Tá? Certo. Aí eu fui lá, uma pessoa limpou, tomou a cara de pau e fez para molecar molecada, os jovens, fumarem o tal do Marguilhe, a maconhinha deles. <risos> e eu tô, acabei de tirar o AVCB e eu estou ligando direto para o corpo do bombeiro, porque não adianta falar. Se, virar, se vier o bombeiro e fizer uma vistoria, vai acabar com a pia. Aí eu perco a BCD, mas não tem problema. Eu vou de menos.
0: Maravilha. E agora indo um pouco né, para a questão dos serviços terceirizados. Gostaria muito de saber qual a opinião de vocês duas a respeito dos serviços terceirizados nos condomínios.
1: A parceria com as terceirizadas facilitam o contato intermediário com os funcionários, né? o própria terceirizada, porque, por exemplo, na parte do uma que você não tem o um contato direto com eles, né? você tem que, vamos dizer, é, terceirizada é ela intermedia, vamos dizer assim, qualquer tipo de problema que você possa ter com o funcionário. Uma coisa que eu tinha no motel, eu lidava diretamente com as pessoas então, se fosse terceirizado, eu, na minha opinião, acredito que é muito melhor a terceirização do que o funcionário da própria empresa. Uma vez que a, a longo prazo, ele sai muito mais barato do que o próprio CLT né?
0: Sim, sim. É, assim, se falar da questão dos, dos custos, né? Na, as, as verbas rescisórias custo de, de férias e de médicas, de fato, a gente a gente vê na prática esquisito, mas bom saber que vocês também enxergam nessa forma, né? Nossa, e...
1: nós tínhamos zelador um uhum. e é o único dependente, o empregado do condomínio, aí acabamos tirando e colocando um auxiliar de manutenção. Nossa, foi uma mão na roda. Olha, eu recomendo para todos não ter funcionário próprio, coloque em terceirizar. Por quê? Ficou doente? É trocado? Trocado não. Entra alguém no lugar. Sim. O arrozelador entra de férias. Você fica com um, um vazio. Quem é que vai fazer o serviço dele? Então o cara da terceirizada, o encarregado, vem um substituto para cobrir esse tempo. Funcionário de portaria, a mesma coisa. De faxineira, a mesma coisa. Olha, recomendo para todos. Vale a pena.
0: Olha lá, ouçam a Edlene, hein? Mais <risos> legal.
1: Enquanto eles encerraram as atividades do motel que trabalhava, o custo foi muito alto da rescisão, né? Verão 15 funcionários. Sim. Eles né? ganhavam um salário relativamente baixo, mas mesmo assim, né? Tem que pagar multa, do fundo assim, de garantia, Sim, então, sim. A curto prazo, a terceirizada pode ser um pouco mais cara, mas a longo prazo, depois que você vai, você tem cinco ou seis anos para a terceirizada, você tem um funcionário como latim de 17 anos, entendeu? É muito caro, muito caro mesmo. E a terceirizada, nós, é, eles pensaram em terceirizar, mas acharam que estaria muito caro, mas na hora do encerramento da empresa, e, com certeza, eu acredito que seria muito mais baixo o custo do que foi no momento em que nós tínhamos todos os funcionários registrados. Né? Você
0: diz o quê? Por questão das verbas rescisórias ali, para quitar tá todo mundo?
1: Sim. Eram 17 funcionários, uma funcionária que estava lá, um, desculpida e ela estava lá já há 20 anos. Nossa! Então, então, praticamente, desde que começou né, o estabelecimento. Né, Entendi.
0: Legal. E, Hoje, tanto vocês duas, na hora que vocês vão contratar ali, ou se caso vocês forem contratar, o que que vocês buscam? O que que vocês vão olhar de critérios? O que que vocês valorizam numa empresa desse segmento?
1: Olha, primeiro, referências. Aí, segundo, aquele de boca a boca, aquela propaganda de boca em boca, a gente fala com o vizinho, fala com o outro, a gente entra no net síndico, E consegue pegar algumas referências, tá? E tendo documentação em ordem, que é a primeira coisa. E quando a gente recebe os representantes das terceirizadas, a gente vê a apresentação, a comunicação e aquele portfólio, entendeu? Alguns até trazem materiais que o pessoal vai usar no dia a dia. Isso
0: é muito legal. Bacana. E agora agora eu quero en- compartilha aí com os nossos ouvintes, né? Comigo também, estou curioso para saber como é a metodologia de Edlene e Regina na hora que vocês entram ali no condomínio. Ah, vocês têm alguma, algum diferencial, alguma particularidade? Como é a metodologia de vocês na prática para os condomínios que, né, de atuação?
1: É, sim. Primeiramente, se apresentando aos condôminos, né, no momento que você entra pela é primeira vez, que está iniciando né, esses novos condomínio. e uma assembleia ordinária, de repente para informar, se semear trabalho, dando prioridade, sim, para boa comunicação e transparência, né, para que todos conheçam e confiem né, nesse, na, no novo síndico que está iniciando. Né.
0: Legal, é isso é muito importante.
1: A gente pega bastante sugestões para ver o que vai fazer primeiro, né? Tipo, montar uma caixinha e alguns papéis o povo vai depositando ali. Aí, a um certo tempo, você recolhe e na próxima assembleia, você leva para o pessoal e vê as prioridades. E olha, não faz uma cara de boa, muito simpático, não, viu? Porque o síndico é muito mal visto, Tá? É, como carrasco principalmente das crianças que como aqui no nosso condomínio tem um jardim enorme, eu coloquei até umas plaquinhas, fiz um pisar na grama, mas não adianta então a gente sai atrás falando não pisar na grama, sai daí, não é <risos> mas aí a gente acaba sendo mais maleável e fica tudo numa boa vira tudo amigo mas só é impossível ligar de madrugada, tá? Peço para todos não ligarem para o seu síndico de madrugada.
0: É, olha lá, quem está ouvindo a gente, por favor, não ligue para o seu síndico de madrugada, a não ser que seja algo muito urgente, né? É muito bom, é muito síndico merece, síndico é filho de Deus, deixa ele descansar também, ele merece.
1: Como quando alagou meu apartamento, né? Que estourou um cano, eu acordei de madrugada. E era umas duas e meia, duas né? e meia da manhã. e veio o Edilene, o marido. todos assim, Até a vizinha de baixo, muito solidária, que virou uma cachoeira. Fechei o ralo do banheiro. Nossa. Ai, ra- pra não aparecer barato, em compensação, alagou todo o apartamento. Todo. Não tinha uma parte do. E a minha sacada virou uma
0: cachoeira, né? E a vizinha viu e, e acordou, né? E e aí cara, foi cara. chamando, né? Então, é. Não... <risos> é, mas isso acontece. Ainda bem que você estava no apartamento, no prédio onde eu moro. Aconteceu uma vez e o morador estava viajando. Tiveram que arrombar a porta do cara. Foi, ixi, foi, uma, foi muita confusão na época. O cara ficou bravo também que arrombaram a porta dele.
1: e Oxe, o... mas ia fazer o quê?
0: É, então, exatamente, né? ia, deixar lagar o... <risos> ia deixar lagar o prédio, né? Assim. É, o, o, o condomínio é muito curioso, porque tem sempre aquele morador que é o egoísta, né? Ele, é como vocês falaram, ele só olha para o próprio nariz dele e para de pensar no coletivo.
1: Uma coisa me sugeriram uh, que tem muito lá na praia. Todos os apartamentos têm uma chave extra. Na, que fica na portaria. Aí, por causa desses acontecimentos, falaram, deixa aqui. Eu falei assim, mas eu não deixo nem o meu, conforme... Imagina, eu vou pedir para os outros deixar. De jeito nenhum, não. Aí também estão pedindo demais. É, pessoas na portaria. Poderia, poderia ser na sala do síndico, tipo, né, vamos dizer. Se tivesse acesso... Não, não confio. Não, não estamos nesse ponto.
0: Sim, agora uma curiosidade, minha mesmo, até porque eu comecei a falar do meu prédio, eu lembrei que eu... agora é mais uma curiosidade. E vocês são a primeira pessoa que eu estou perguntando isso e ao vivo ainda, porque lá no prédio aumentou muito a quantidade de compras na internet, tanto que eles tiveram que achar uma salinha, um lugar lá que antes era. usava para guardar material, equipamento do prédio, eles tiveram que limpar tudo, abrir, para poder guardar o tanto de compra que estava vindo para a internet. Aconteceu isso no condomínio de vocês também? Esse esse pico de compras na internet ou não? Só no meu.
1: Nas compras, aumentou sim, porque a gente ficou com todo o mercado, né, o comércio fechado. Mas essa ganja, não dei não. Ah, é? Chegou? Desce. Você tem 10 minutos para descer e pegar. Eu, porque estava todo mundo... Uhum. Não tem essa. Exatamente. Você, no seu prédio, teve aonde abrir. Sim. Aqui, a gente tem espaço para fazer isso. Tá
0: certo, entendi.
1: Aí, ficou um tá, Alguns dias até acumulou a portaria, que é pequena, que o porteiro não tinha. Nem como ir no banheiro, dia
0: Entendi. Aí,
1: Pra ligar, eu vou ligar. Não, já liguei, liga de novo. não Ia virar lavanderia, ia virar muito coisa.
0: Né? <risos> Dispensa de, de comida, de vinhos. Se
1: é, é. você fosse ver, o porteiro já bebeu tudo, né?
0: <risos> verdade, verdade. E...
1: De uma festa... Ah. É,
0: uma festa?
1: Uma festa... Ah, tá. típica, é... A madrugada, os vinhos, as bebidas, o uísque, na área fora do salão. Então ficou aberta o freezer, entendeu? Putz. O porteiro foi lá, roubou uma garrafa e tomou.
0: Nossa, e conseguiu provar?
1: É lógico, tem câmera. Ah,
0: tem... pô, aí? mas aí ele vacilou.
1: <risos> vacilou, vacilou
0: Logo ele, que sabe que tem câmera, né?
1: Então, só que ele bebeu e esqueceu de apagar. Putz. Aí a terceirizada, tá vendo? Já liguei para eles, olha, aconteceu isso, isso, isso. Viram a filmagem e trocaram o cara até mandar ele embora, né? Sim. Casa
0: com certeza. Né? Não, não só pelo fato de roubar, que é um ato inadmissível, mas ainda ele, ele cometeu dois grandes atos inadmissíveis: roubar e beber enquanto imposto de trabalho. Então, valeu, valeu a justa causa, valeu a justa causa. E agora já pra gente ir finalizando o nosso papo, eu gostaria de saber como vocês gostariam de ser lembradas pelos condôminos dos condomínios que são e os que forem atendidos por vocês.
1: Nossa, que boa essa,
0: essa é boa. <risos> bom. Essa é pegadinha. Ah. Essa é pegadinha. é porque eu quero saber a resposta sincera de vocês.
1: Você pergunta assim, de um nome. Por um
0: nome que você fala? Não, como vocês gostariam de se lembrar... É, uma frase... Como que vocês gostariam de mudar, impactar a vida do, dos, dos, dos condôminos, assim? Ah, então, ah eu gostaria que eles nos lembrassem por ter reduzido o custo no condomínio. Eu gostaria que eles lembrassem da gente pela nossa alta eficiência na, na nossa na... atuação.
1: Então, vamos lá. As sócias...
0: Isso.
1: As sócias.
0: As sócias.
1: As sócias. Foi assim, de... bem a ideia. É até pelo tempo, né? Mas de qualquer bem... forma, a gente se identificou as duas, até nesse caso, com a parte condominal. E... As sócias.
0: E tá aí uma ideia de um nome, hein? Se eu fosse você já registrava. As sócias. Administração de condomínios. Ó. Oh.
1: Sim, sim. Sindicatura
0: Porque... profissional.
1: As duas trabalhando, duas síndicas trabalhando junto? É. Mulher que muitas vezes briga, ou fala se demais, ama ou cedeiam, né?
0: É um casamento. É. É um casamento.
1: E por enquanto tá dando certo, né? Agora vamos ver, né? Ah,
0: mas é, pode ser que dê uma briga ou outra, mas como todo casamento, vocês vão se alinhar aí. E o importante é continuar indo para cima, porque esse mercado não é fácil, né? a gente atua aqui no Grupo Fortaleza. O mercado condominial é um dos grandes mercados que a gente atua e a gente eu até brinco que o mercado condominial ele deveria existir uma sigla para ele. Hoje o B2B tem um B2C, tem... Enfim, tem o B2G, que é para quem vende para o governo. Tinha que ter um termo para quem vende para condomínio, porque é um mercado totalmente diferente. São outras características. Tem conselho, tem assembleia, tem... Enfim, são coisas que muito dificilmente você vai ver em algum outro mercado. Então, é um mercado bem legal. Eu, particularmente, gosto muito de, de, de tratar com, com condomínios. E, e, assim, na pandemia, foi muito legal acompanhar... Ah, tá aí, mais uma pergunta antes de eu... né, da gente finalizar, mas só para completar meu raciocínio. Na pandemia a gente viu como quem se adaptou ao condomínio a nova, as novas mudanças é do condomínio bem, saiu na frente, quem não conseguiu se adaptar acabou ficando para trás, então foi muito legal acompanhar isso de perto e eu ia finalizar, mas essa, não dá para finalizar sem fazer essa pergunta é, como que a pandemia afetou vocês aí vocês já falaram né, da questão de ter que fechar o parquinho, fechar a quadra e surgiram uma disposição mas teve alguma outra coisa que, que aconteceu ou foi só isso mesmo?
1: Olha, foi muito desgastante, viu? Foi chato, foi deprimente, tá? porque a gente teve que seguir regras que veio do governo, não foram nossas. Nós fomos impostas a seguir certas regras. E foi difícil, viu? O povo parece que não vê televisão.
0: É, imagino.
1: Só vê o que quer. Como é do benefício deles, pro, pro bem, porque uh, muitas mães, tiveram que trabalhar em casa. E os filhos em casa. E elas tiveram que atender esses filhos para fazer a lição. Só que elas não sabem fazer a lição. Isso eu estou falando também como professora, tá? E ficou Sim. muito difícil. Nós ficamos, é, assim, ah, vistas como o demônio do condomínio. Você que fechou, você não deixa fazer festa, você não deixa fazer barulho foi muito ruim, viu? foi uma experiência, olha, não desejo para ninguém, eu quero mais que passe logo. Então, eu, assim, mais problemas até com a minha filha, porque Eu porque eu continuei trabalhando presencialmente, que fechou só uma, uma semana, né, o um motel, depois o sindicato dos motelheiros entrou contra o governo e conseguiu reabrir. Então, eu fiquei extremamente dividindo, eu fiquei Estar trabalhando presencialmente e estar acompanhando minha filha nas aulas virtuais, né? Porque as aulas online, Entendi. foi tudo lá no ano passado. Isso foi muito difícil. Acho foi assim, o pior momento da minha vida. Porque minha filha não queria estudar, achava chato, chorava na aula. Ela tem 11 anos, né? Ela não queria a aula. Foi... Ela não se adaptou, vamos dizer assim. Eu tive problemas sérios com isso. Foi bem é, difícil. Eu
0: imagino. De fato, para todos nós, né? Eu particularmente gosto muito do contato humano, de estar com pessoas e para mim também foi nesse sentido foi um pouco difícil, mas legal. Agora a gente tem tá um momento sagrado do nosso podcast, que é o nosso momento Jabá. É o espaço que a gente libera aí para vocês compartilharem, enfim, e-mail, telefone, contato, o que vocês quiserem, ou seja, quem quiser contratar vocês, quiser saber mais do serviço de vocês, como eles fazem para entrar em contato com as sócias. <risos>
1: Nossa, ficou legal. É assim: nós temos um e-mail, que é lupo.bolsinha é, underline síndicas.com. Ficou bem grande, né? É. Também... Nossa, aquele e-mail grande da
0: síndica. Mas é, é para não esse... esquecer, é para não esquecer, esse daí fica marcado na, na memória.
1: Agora tem é, o meu. Telefone, que também é o WhatsApp, está à disposição, que é 99875-2543. E Hum. o meu que é 9, muito difícil, hein? 99939-9936. Tá vendo? Pra gente tudo é fácil.
0: Até pra fazer um comercial com esse telefone aí.
1: (risos) Olha, telefone de motel. É assim?
0: É verdade. É bem isso mesmo. Ligue e concorra a um prêmio. Oh, mas... Eu
1: posso sortear uma suíte, porque, infelizmente, o estabelecimento está fechado. Né? A gente então é... estava no seu, seu condomínio. Pronto.
0: Pronto. Já era. Matou. Bom, Edilene, Regina, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês. Também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que estão ouviram até agora, enfim, e vocês têm portas abertas aí conosco, e quem quiser entrar em contato aí com a Edilene e Regina, acredito, tenho certeza que elas vão vão atender vocês muito bem. Muito obrigado, viu, sócias?
1: Obrigado, viu, muito obrigado pela oportunidade, e quem quiser, estamos à disposição.
0: Show de bola.
1: Uma nossa parceria também, né,
0: Com certeza, com certeza. Um forte abraço a todos, até mais. Até
1: mais, um abraço.